0: 1. Mai 2017, die 121. Folge von Potluck. Heute am 1. Mai und damit an einem Feiertag habe ich nicht gearbeitet, sondern war viel unterwegs und habe alles mögliche andere gemacht. Und als ich mich gefragt habe, was ich, worüber ich heute Abend dann spreche, also gerade eben mich das gefragt habe, weil ich es jetzt machen wollte, bevor ich dann heute Abend einfach mal noch so ein bisschen was anderes mache. Und so vielleicht möglicherweise einfach mal nur für mich hinschaue. Kam mir der Gedanke, dass ich heute möglicherweise einfach zu gar keinem eigenen Gedanken Kraft hätte. Zu gar keinem Selbstgespräch Kraft hätte möglicherweise heute gar nicht einfach mit mir ins Gespräch kommen kann. Manchmal hat man auch sich selbst nichts zu sagen. Oder man will nicht oder... Es gibt auch solche Tage. Aber was bei dem Gedanken natürlich schon unweigerlich schräg ist, ist, dass es einer ist und dass man darüber sprechen kann, denotieren. und darin möglicherweise, zumindest für sowas wie dieses Potluck, ein nicht ganz völlig brauch unbrauchbarer Gedanke ist. Eine nicht ganz unbrauchbare Notiz steckt. Ich muss es nicht so hochhängen, ich weiß. Das heißt auch noch nicht, dass es, dass es ein wirklich weiterführender oder guter Gedanke ist. Aber es ist einer, den es zu notieren möglicherweise auch lohnt. Und mich fragend, was ich sagen kann, habe ich mir gedacht, ich würde gerne, weil mich in letzter Zeit diese Idee des Zerfalls, diese Logiken des Scheiterns interessieren, einfach wild zufällig in einen Text reinblättern und daraus was lesen, was mir gerade so unter die Finger kam. Nämlich von Emil Choran aus dem Buch Lehre vom Zerfall. Und weil heute ein Feiertag ist, passt dieser Text vielleicht ganz gut. Also auch, ich habe ihn jetzt noch nicht gelesen, ich lese ihn einfach jetzt. So ganz, ja. Kann auch sein, dass er nicht gut passt, aber egal. Ich lese ihn mir jetzt einfach vor. Aus Lehre vom Zerfall ein kleiner Text mit dem Namen Die Sonntage des Lebens Die Sonntage des Lebens Wenn die Sonntagnachmittage sich über Monate hindehnten. Wohin gelangte dann eine Menschheit, die von der Last ihres ältesten Fluches, von der Arbeit im Schweiße ihres Angesichts, befreit wäre? Ein solches Experiment wäre der Mühe wert. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass das Verbrechen zur einzigen Zerstreuung würde, dass man Ausschweifungen als Sittenreinheit, Gebrüll als Melodie und Hohngelächter als Zärtlichkeit empfände. Die in ihrer ganzen Unermesslichkeit erlebte Zeit ließe jede einzelne Sekunde zur Folter werden, zum Rahmen einer Hinrichtungsszene. In Poesie durchdrungenen Herzen hielten ein übersättigter Kannibalismus und eine Traurigkeit von Hyänen ihren Einzug. Henker und Schlechter vergingen vor lauter Nichtstun, Kirchen und Bordelle würden von Seufzern widerhallen. Das Weltall verwandelt in einen Sonntagnachmittag. Das ist die Definition der Langeweile und der Untergang des Weltalls. Man befreie die Geschichte von dem Fluch, der über ihr schwebt. Sie erlischt im gleichen Augenblick, wie auch das Dasein sich in der absoluten Vakanz als Fiktion erweist. Die Mühsal der Arbeit baut im Nichts, Sie ersinnt und gestaltet Mythen. Ein elementares Trunkensein weckt und unterhält sie den Glauben an die Realität. Die Kontemplation des reinen Daseins jedoch, die keiner Gebärden und keiner Gegenstände bedarf, nimmt nur das auf, was nicht ist. Müßiggänger erfassen mehr von den Dingen als Geschäftige, dringen tiefer als diese in sie ein. Ihren Horizont begrenzt keinerlei Arbeit. In einen ewigen Sonntag hineingeboren, lassen Sie Ihre Blicke schweifen. Betrachten Sie sich selbst, während Sie betrachten. Faulheit ist eine physiologische Skepsis, ist das Zweifeln des Fleisches. In einer dem Müßiggang anheimgefallenen Welt würden, sie die Einzigen sein, die nicht Mörder wären. Indes, sie gehören nicht zur Menschheit, Arbeit im Schweiße des Angesichts ist nicht ihre Stärke und so fristen sie ihr Leben ohne die Folgen des Lebens und der Erbsünde tragen zu müssen. Weder Gutes noch Böses tun. Zuschauer der in Zukunft sich windenden Menschheit, verschmähen sie den Wochenlohn der Zeit, verachten sie den Kräfteaufwand, der das Bewusstsein erstickt. Was hätten sie von einem unbegrenzten Hinauszögern gewisser Nachmittage zu befürchten, als dass sie bedauern könnten, grob Erwidentes unterstützt zu haben?« Übersättigt von so viel Wahrem und Richtigem, könnten sie sich dazu verleiten lassen, es den anderen gleich zu tun, könnten sie an der entwürdigenden Versuchung der Geschäftigkeit Gefallen finden. Dies ist die Gefahr, die der Faulheit, dem mirakulösen Überrest eines paradiesischen Zustands droht. Die einzige Funktion der Liebe besteht darin, dass sie uns die Grausamkeit und Unermesslichkeit der sonntäglichen Nachmittage ertragen hilft, jener Nachmittage, die uns für den Rest der Woche und für alle Ewigkeit verschwunden. Risse uns dieser uralte Spasmus nicht mit sich fort. Wir brauchten tausend Augen für unsere heimlichen Tränen, meilenlange Fingernägel, an denen wir kauen könnten. Wie sollte man sonst diese Zeit totschlagen, die nicht mehr verrinnt? An diesen nicht enden wollenden Sonntagen tritt der Daseinsschmerz in seinem vollen Umfange zutage. Bisweilen gelingt es über der Hingabe an irgendeine Sache sich selbst zu vergessen. Aber wie soll man sich je in der Welt vergessen können? Diese Unmöglichkeit ist gleichsam die Definition jenes Schmerzes. Wer von ihm befallen ist, wird niemals von ihm genesen, selbst dann nicht, wenn sich das Weltall von Grund auf veränderte. Sein Herz müsste sich ändern, indes es ist unveränderlich. Da zu sein hat auch für das Herz nur den einen Sinn. Im Leid zu versinken, so tief, bis die tägliche Übung des Aufgehens im Nirvana es zur Wahrnehmung des Irrealen befähigt. Soweit der Text von Joran. Ich will es, glaube ich, gar nicht kommentieren. Ich glaube, ich... Hm. Aber zumindest... Den, den Satz fand ich schön. Faulheit ist eine physiologische Skepsis. Ist das Zweifeln des Fleisches. Hm. Das ist schon ein toller Text. Der vertritt es so, so seltsam in, in so eine Perspektive, in der man ich das zumindest wirklich wie so wie es von innen nach außen gestülpt man das betrachten kann die Sonntage des Lebens ist fast eine also ist eine der vielleicht grauenhaftesten Vorstellungen für mich wenn man sich vorstellt die Sonntagnachmittage würden sich über Monate hindehnen wohin gelangt dann die Menschheit das Mühsal der Arbeit baut im Nichts sie ersinnt und gestaltet Mythen ein elementares Trunkensein weckt und unterhält sie den Glauben an die Realität. Die Kontemplation des reinen Daseins jedoch, die keiner Gebärden und keiner Gegenstände bedarf, nimmt nur das auf, was nicht ist. Auf diese, also diese buddhistisch-religiöse Wendung, im Sonntagnachmittag eigentlich genau das zu sehen, seine unendliche Konfrontation mit dem Nichts, in das Arbeit eben dann nichts baut, die Abwesenheit von Arbeit als die Abwesenheit von der entwürdigenden Versuchung, der an der Geschäftigkeit Gefallen zu finden. Die Gefahr, die der Faulheit droht. Faulheit als der mirakulöse Überrest eines paradiesischen Zustands. <lacht> vielleicht doch ein ganz guter Text zum Tag der Arbeit. Manchmal, wenn es so grau ist wie heute, innen wie außen, dann ist gerade vielleicht die weltvernichtende Perspektive von Emil Turan was diese Welt irgendwie wieder wie eh aufleuchten lässt. Gerade im Nichts, in der absurden Schreckensvorstellung eines in die Unendlichkeit ausgedehnten Sonntagnachmittags Monate hin, das ist unendlich, also praktisch unendlich. Aber weil mein Sonntagabend nicht unendlich ausgedehnt ist, belasse ich es einfach bei den Kurznotizen. Hm. Aber stark. Ich habe den Text, ich kannte den Text nicht. Und ich habe den, also ich kannte das Buch, ich habe schon einiges daraus und darin herum gelesen, aber nicht systematisch und diesen Text einfach durch Zufall aufgeschlagen. Die Sonntage des Lebens. In diesem Sinne, dann bis morgen.